0: Ciências, um currículo para o primeiro ano do ensino fundamental. Onde a ciência não ensinar uma criança a maravilhar-se e a admirar, talvez não tenha valor educativo algum. Charlotte Mason O que uma criança do primeiro ano do ensino fundamental deve estudar em ciências? Existem livros capazes de dar a vida a esse estudo, despertando nas crianças a capacidade de maravilhar-se? Como cativar o interesse infantil? Ajudando nossos filhos a formarem uma relação profunda com a natureza? Vamos começar do início. No primeiro ano, não se estuda ciência de modo formal. Charlotte Mason propõe que iniciemos com o chamado estudo da natureza. Mas o que é isso mesmo? Vamos lá. Logo no início do seu Handbook of Nature Study, Anna Comstock nos diz que o famoso Nature Study é, apesar de todas as discussões e perversões, um estudo da natureza. Ele consiste em simples e sinceras observações que podem como contas em um cordão ser finalmente alinhavadas no entendimento e, portanto, serem sintetizadas em um todo lógico e harmônico. Assim, o objeto do professor de estudo da natureza deveria ser cultivar nas crianças o poder de observar com acurácia e construir nelas o entendimento. O estudo da natureza cultiva a imaginação da criança, uma vez que há tantas histórias maravilhosas e reais que ele pode ler com seus próprios olhos e que afetam sua imaginação tanto quanto os contos de fadas. Ao mesmo tempo, o estudo da natureza cultiva nela uma percepção e um respeito pelo que é verdadeiro e o poder de expressá-lo. Todas as coisas parecem possíveis na natureza mas essa aparência está guardada pela ânsia da busca pelo que é verdadeiro. Talvez metade da falsidade do mundo se deva à falta de poder de detectar a verdade e expressá-la. O estudo da natureza auxilia tanto no discernimento quanto na expressão das coisas como são. O estudo da natureza cultiva na criança um amor ao belo, traz a ela logo cedo a percepção de cor, forma e música. Mas mais do que tudo... O estudo da natureza dá à criança um senso de companheirismo, com a vida ao ar livre e um amor duradouro pela natureza. Que seja esse o critério do professor no julgamento de seu trabalho. Se o estudo da natureza, como é ensinado, não faz com que a criança ame a natureza e o ar livre, deveria então deixar de acontecer. Mas se o amor pela natureza está no coração do professor, não há perigo. Tal professor, não importa por que método, toma a criança pela mão e caminha com ela por caminhos que conduzem a ver e compreender o que se encontra entre seus pés ou acima de sua cabeça. Caderno da natureza Manter um caderno da natureza não precisa ser algo estressante. Essa ideia de que temos que levar papel e aquarela para o mato, além de repelente, água, lanche, toalha, muda de roupa, pode desanimar muitas pessoas. Nas escolas de Charlotte Mason, os alunos usavam o caderno da natureza em todas as tardes para registrar o que observavam nas caminhadas ao ar livre. Dessa forma, não ficavam distraídos com as outras crianças e tinham tempo suficiente para elaborar bem seus registros, caprichando nos desenhos e pinturas. Esse tipo de atividade, como a cereja do bolo, algo extra, consistia, de fato, no feijão com arroz diário. É verdade que desenhando ou pintando em loco, nós teoricamente conseguimos reproduzir melhor as cores e formas. Sim, é difícil confiar na memória quando se trata de desenhar flores ou animais. No entanto, a prática é diferente. Na hora em que queremos desenhar o pássaro, ele provavelmente já voou. Vale a pena tirar vantagem dos recursos que temos, como as câmeras dos nossos celulares, para fotografar o que estamos observando, a fim de desenhar com tempo em casa, usando como referência as imagens. Também podemos recorrer a alguns tutoriais na internet. Por falar em pintura, para as crianças do primeiro ano, um bloco de papel pode ser mais interessante do que um caderno em si, de forma que possam usar folhas individuais que serão reunidas posteriormente em um fichário. É importante que o papel seja de alta gramatura, permitindo o uso de aquarelas sem vazar tinta. Vale lembrar que o hábito da execução perfeita não significa necessariamente traço perfeito. O caderno do seu filho não precisa ser uma obra de arte, mas é fundamental que ele faça o melhor que puder. Uma ideia para caprichar ainda mais nesse registro seria ilustrar de forma bem bonita a abertura de cada mês elaborando uma espécie de capa. No caderno também podem ser registrados poemas, versículos bíblicos, trechos de músicas, etc., desde que estejam relacionados ao que está sendo registrado. Estudos especiais Os estudos especiais são tópicos para aprofundamento das crianças. São assuntos que podem ser estudados ao longo de várias semanas ou mesmo durante todo o ano. Imagine que você tem uma casa de um de barro no poste em frente à sua casa. Você pode observá-los recolhendo barro de algum canteiro próximo, vendo as diferentes etapas da construção do ninho e os filhotes sendo alimentados. Os estudos especiais são sazonais e podem ser divididos de muitas formas. Por exemplo, frutas silvestres, pássaros e algum outro animal no outono, galhos de árvores, pássaros e algum outro animal no inverno flores silvestres, insetos e algum outro animal na primavera. Você pode customizar essa lista de acordo com os interesses do seu filho e com as oportunidades que se apresentem durante as caminhadas diárias. Se na sua região existem muitos dentes de leão e as crianças gostam de andar pela rua soprando, essa pode ser uma boa opção. Se seu filho é fascinado por algum inseto em específico, inclua isso na sua lista. Lições de objetos Esse tipo de lição busca treinar o olhar da criança, ajudando-a a formar uma imagem mental do que tem diante dos olhos. Isso é feito através de perguntas como as que podem ser encontradas nas lições do Handbook of Nature Study. Livros vivos O uso real de livros de naturalistas, nature lore, nesse estágio é dar à criança deliciosos vislumbres do mundo de maravilhas em que vive revelar os tipos de coisas que podem ser vistas por olhos curiosos e enchê-la com o desejo de fazer descobertas por conta própria. Home Education, página 64 Os livros usados para estudar a natureza têm como objetivo ajudar a criança a estabelecer uma relação profunda com o objeto de seu estudo, despertando nelas a capacidade de maravilhar-se diante da criação. Não são livros que enumeram listas de fatos sobre animais ou plantas, mas apresentam essas realidades de forma viva, geralmente através de narrações. São de grande ajuda para estudos especiais.